0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作陶幺幺。感谢订阅第四百五十八集，咱们合作呀！待到所有人离开，李浩大大,大咧咧的说道：“郑言呐、啊，大家都是长安子弟，我就不跟你客气了，咱们互相直呼名字如何？”郑言虽然觉得有些不大习惯。但是也不愿在这种事情上与李浩较真笑着应道：“啊，故所愿不敢轻耳。啊”好，虽然我们已经有了共识了啊，那你能不能告诉我，这次来岐山的目的到底是什么呀？这么直接的吗？郑言错愕的与管家对视了一眼，良久才反应过来，苦笑道：“哎、呀，德简兄啊，如果我说这次来岐山的目的是想要嗯解除误会。”你信吗？信呐、啊！为什么不信啊？李浩弹开了手。不瞒你说，郑克爽是齐山县令的事情，是我后来才知道的。如果开始就知道他是你们郑家的人，那最多也就是打断他那两条腿，绝不会伤到他的性命。睁着眼说瞎话，信你我就是个锤子！郑克爽的尸首，这会儿还在城门楼子上挂着呢。你要是真顾及俺们郑家，为啥不早点给人放下来入土为安嘞？郑言抿着嘴点头道：“啊，呃，说来这郑克爽也算是我的长辈，不过他是偏房，在族中也不怎么受重视，所以才养成了偏激的性子。”李浩轻轻眯了眯眼睛，静静等待郑言把话说完。果然，这郑言很快就将话锋一转。不过错了就是错了，我正是，不是护短的家族。郑克爽目无国法，伙同七舅搜刮民财，路害百姓，的确是死有余辜。在这件事情上，我代表郑氏对岐山百姓正式道歉，同时也要谢谢德简兄仗义援手之德。嗯，这玩意就有点意思了。李浩不是没有想过郑氏会低头，只是没有想到郑氏会一点要求都不提，而且把姿态放得如此之低。要知道啊，这荥阳郑氏好歹也是传承了数百上千年的大家族，根本就没有必要惧怕李浩这样的一小年轻，也不会在乎李靖一品国公心生权贵。见李浩一直不说话，郑言有些急了，清了清嗓子：“呃，德简兄，可还有什么不满意的地方？呃，若有，还请提出来，只要在我郑言能力范围之内，定不叫兄太失望。”哈哈哈，过啦，过啦！李浩展颜一笑，摆了摆手道：“真说起来啊，世家与勋贵本来是一衣带水的关系，而且我李家也是陇西李氏一员。追根溯源，我们之间啊，说不定还能攀上些亲眷关系。所以之前的事情，依我看就算了。回头呢，我让人将这个郑克爽的尸身放下来，找地方小心安葬。相信过了这么长时间。”岐山百姓对他的恨意也都已经淡了，就算知道了也不会说什么的。我尼玛，你还知道你是五姓七王的一员呢？我还以为你不知道呢。郑言不着痕迹地翻了个白眼强笑着、啊呵呵：“如此，那就多谢德简了。”德简与德简兄相比，虽然说少了一个字，但是却在无形中将两人的关系拉近了许多。哎，郑言说完之后，似乎是想起了什么，面色一正。呃，德简呐、啊，对于长安这段时间出现的谣言，你怎么看呢？什么谣言呢、啊？呃，就是，嗯，就是关于你的谣言。郑言恨不得掐死面前这个揣着明白装糊涂的家伙，硬着头皮道：“呃，德简呐、啊，不怕跟你说啊，呃，这次的谣言。”真的跟我郑家是一点关系都没有，我可以用郑家千年以来的名誉来保证。啊、话说到这个份儿上了，李浩的还真不好再装糊涂，叹了一口气，还是真诚道：“郑言呐、啊，跟你说实话，其实我并没有把这件事情放在心上。那左右我都是长安第一祸害了，探讨害怕再背一两个恶名啊？嗯，好像真的不用在乎哈。”郑言舔舔嘴唇。原本在他看来很重要的事情，对方竟是满不在乎，这让准备了好几天的他一时之间竟是不知道该说些啥了。老爷子让自己尽量不要跟这家伙起冲突，自己做到了；可是老爷子让自己尽量交好这家伙，这好像是个难题呀。你这会儿大眼瞪小眼不知道说啥，有点尴尬。从长安出来的时候，郑言可是信心满满，自认只要到了岐山见到李浩，必然能够三言两语将其收服。嗯，但是现实却在关键时刻给了他当头一棒棒。那李浩这家伙竟是油盐不进，表面上一副笑嘻嘻的样子，那骨子里却是透着傲气。怎么办呢？难道我还要低声下气去求他吗？郑言表示。纠结的要命啊！李浩等了半天，也不见郑岩有所反应，心里也是有些憋得慌，啧了一声：“郑岩呢？我问你件事呗，你老老实实的告诉我，成不？”“呃，什么事？”郑岩一愣，李浩俯下身子，靠近郑岩道：“你缺钱不？”“当然缺啊！”郑岩脱口而出，旋即又反应过来：“表姐，你什么意思啊？”难道这家伙是想要拿钱收买我？那我要不要答应呢？郑言又开始纠结了。见郑言的好奇心已经被吊起来了，李浩微微一笑，道：“我这里啊，有一个赚钱的法子，不知道你有没有兴趣参与股呢？”郑言好歹也是世家子弟，很快就抛开了不切实际的幻想，正色问道：“呃，什么法子？需要投多少钱？收益如何？”不多，大概二十万贯左右，而且其中一半要换成粮食。李浩手指轻叩桌面，至于收益，嗯，眼下不太好说，但是两年之后，最低应该不会低于每年二十万贯。每年二十万贯，郑岩觉得呼吸都停了一下，自动忽略了初期二十万投资的问题。与赚钱相比，郑岩更在乎的是后续的影响。首先一点，如果真的合作，那等于是直接完成了老爷子交代的与李德俭交好的要求。其次，如果真的每年能有二十万贯的收益，对于他来说，无疑是一个郑家主的巨大资本呐、啊。是的，就是郑家主的巨大资本。这表面上看来、啊。他郑言是郑家的长房长孙，家主的合法继承人。可实际上，某些东西他并不是一成不变的。如果他不拿出一定的实力，让家族中的老人看到他有继承家主的能力，在未来，那家主之位到底属于谁，还真的是一个未知数啊！看着郑言一副兴致勃勃的样子，李浩微微一笑，坦言道。我前段时间啊，将这陈仓县周围的荒山全部都买了下来，花了大概二十万贯左右。啊，当然了，正常来讲，那些荒山就算什么都不涨，也不会这么便宜。之所以能够以如此低的价格拿下那片地，是因为我答应齐州府，给他们将官道全部翻修成水泥路、呃。为什么呀？那片山里到底有什么？啊？郑言敏锐地抓住了重点。以他对李浩的了解，他知道李浩绝对不会花钱买一座没用的荒地。水泥和石炭，李浩此时已经跟严飞白签好了契约，自然不怕将实情告诉郑岩。这简简单单的五个字，让郑岩狠狠的倒吸一口冷气。真的，那荒山里有水泥？李浩很满意郑岩小同学的表现，重重一点头。不错，陈仓是明修栈道，暗渡陈仓的陈仓。当然、啊，这个陈仓在后世还有另外一个名字，什么嘞？宝鸡，一个盛产煤、铁以及石灰石的城市。最开始进入岐州的时候，李浩便惦记上了那片几乎什么都不长的荒山，就算是没有发生岐山县的事情。在回到长安之后，他也会再找机会回来，将这片大山纳入自己名下的。如今机缘巧合，花感花之下，省得再跑一趟。对于他来说，那还真是意外之喜。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。